1: Ein großer Augenblick für mich heute. Bei mir ist Ben Becker im Studio. Ich freue mich sehr, dass wirklich einer meiner Träume in Erfüllung gegangen ist, weil ich will dich seit zehn Jahren ungefähr einladen und ja. ich habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt.
0: Ja, jetzt habe ich rote Bäckchen.
1: <lacht> weißt du, du kommst ja teilweise so brachial rüber und da habe ich gedacht, es ist ja so, wenn man das so ein bisschen verfolgt, es gibt Moderatoren, die er nicht mag und die spüren das auch, weißt du. Und deshalb habe ich
0: mich nicht getraut bis zum heutigen Tag. Ach, das kommt aber eigentlich selten vor. Außerdem bin ich ganz handsam. Also ich weiß nicht, Ich war neulich bei der Kollegin Schöneberger, die sagte auch, dass sie, sie dachte, ich wäre so, also man kannte sie schon vorher, aber ich wäre so brachial, ich weiß nicht wirklich, woher das, wo das herkommt.
1: Die liebe Barbara Schöneberger. Ja, ja, ja.
0: ich bin sehr verliebt in sie, schon seit Jahrzehnten sozusagen. Ja, die liebe Prinzessin.
1: Ja. Wir wollen deine Geschichte hören und ich frage mich, warum es überhaupt so lange dauern musste, bis du das erste Mal zu uns kommst, weil es gibt ja an diesem Radiosender zwei große Buchstaben. Ja. BB.
0: Ja, kommt mir bekannt vor, kenne ich ja einige. Also das geht ja bei Brigitte Bardot los, sage mhm. ich jetzt mal. Gänseblümchen mhm. wird entblättert. Und geht dann weiter über den großartigen Bertolt Brecht und Ben Becker. Dann mhm. Boris Becker gibt es ja auch noch. Mhm. Ja, und nun BB Radio. Wie du weißt, ist mir tatsächlich schwer, <lacht> schwer gefallen, die Hausnummer zu finden. Ich habe die Werbung übersehen.
1: <lacht> Dabei sind wir so groß und rot und eigentlich nicht zu übersehen. ja Jetzt weiß ich ja Bescheid, kann ja. ich öfter kommen. Ehrlich? Ja, Schreibe ich gleich ich. mal auf, warte. Wir sind jetzt ab jetzt regelmäßig verabredet. Ich, ich dachte, das merkst du dir. <lacht> das merke ich, ja, auf jeden Fall. Weil die Geschichten, die du zu erzählen hast, sind wahrscheinlich so vielfältig und so interessant, dass wir mit einem Interview auch gar nicht hinkommen. Deshalb entschuldige ich mich schon mal an dieser Stelle, dass wir es nicht alles in diese Stunde reinkriegen. Ich freue mich hier zu sein. Wir haben eine Parallele. Wir haben am 19. Dezember Geburtstag. Ja, was hältst du davon? Ich finde das sei ein grandioses Geburtstag oder. Ja, es ist halt
0: kurz vor Weihnachten, <lacht> ne? Also man lag ja sozusagen, also, man lag ja unterm Tannenbaum, als man kam. Theoretisch schon, ja. ja und ab und zu lag dann denkt man jedenfalls immer weniger Geschenke und also weil das so nah ist. Also Dezember ist dann immer, da ist mächtig was los bei uns. Ja. Mhm. War es bei dir so, dass du wenig weniger bekommen hast? Ich glaube nicht. Nee, aber. Nö, nee, aber ich habe auch den Vergleich gescheut, also das hat mich nie interessiert. Ich war eigentlich immer recht, ich hatte eine glückliche Kindheit und äh, auch viele glückliche Weihnachten. Dezember war immer was ganz Besonderes und ich glaube, dass auch wir Schützen was Besonderes sind. Ja. Also das hat bestimmt was zu tun mit, dass man zum Beispiel eine künstlerische Laufbahn eingeschlagen hat ist kein langweiliges Sternzeichen. Das ist so. Wollen wir deine Geschichte, du hast
1: gerade gesagt, glückliche Kindheit, wollen wir die mal so ein bisschen auseinandernehmen? Ich weiß ja
0: nicht, wo du anfangen willst. Ja,
1: du bist in einer Zirkusfamilie groß geworden und ich glaube, du wolltest irgendwann sogar mal Clown oder etwas ähnliches werden. Also zumindest irgendwas beim Zirkus.
0: Ja, ich, also mütterlicherseits mhm. kommen wir aus dem Zirkus. Meine Oma war Komikerin, mein Onkel Entertainer und meine Mutter ist da aufgewachsen und sind dann vor den Nazis nach Dänemark geflohen. Da gab es ganz viele Artisten. Und dann ist das nach dem Krieg auch so ein bisschen kaputt gegangen, wobei meine Oma habe ich tatsächlich als kleiner Junge noch auf der Bühne gesehen, die ist später auch ins Comedyfach rüber. Mhm. Und so kam das, dass ich natürlich, meine Mama hat mir auch mal schöne Geschichten erzählt und so bin ich dann eigentlich zum Fasching, sagte man bei uns mhm. damals, ja. Bei uns auch. in der Schule, bin ich äh, meistens tatsächlich als Clown gegangen. Also einmal als Ratte, weiß ich noch, <lacht> weiß ich auch nicht, da hatte ich ein Kinderbuch, da habe ich gesagt, jetzt gehe ich als Ratte, aber sonst immer als Clown. Mhm. Und also wenn ich, ich male ja ab und zu, da während Corona zum Beispiel habe ich viel Zeit überbrückt, indem ich gemalt habe. Immer Clowns drin. Und immer immer Clowns, mhm. also ganz verschiedene, ob das so, der Papst oder Polizisten sehen immer aus wie Clowns oder meine Wenigkeit. <lacht> und insofern habe ich immer gesagt, ja. Also weil in der Schule war das ja so, wir wollten immer alle Polizist werden oder Flugzeugkapitän oder Astronaut. Und ich habe halt immer gesagt, nee, ich werde mhm. Ja, Das andere hat mich alles nicht so interessiert. Das hat natürlich was damit zu tun, wie man aufwächst und welche Geschichten einem erzählt werden und welche Kinderbücher man zu Hause äh, zum Einschlafen vorgelesen bekommt. Bei mir war das immer Clown. Und jetzt sage ich oder habe ich dann irgendwann gesagt, eigentlich habe ich das ja jetzt, also bin ich ja geworden. Mhm. Also ein, ein Clown in dem Sinne, dass ich Geschichten erzählen kann und dabei auch einen gewissen Freifahrtschein habe. Mhm. Also ins Fettnäpfchen zu treten oder Leute zu beleidigen oder komisch zu sein oder eine große Melancholie mitbringe oder so. Also ich sehe tatsächlich in meinem Beruf eine Parallele zu dem des Clowns. Mhm. Und der hat immer zwei Gesichter, ne? das traurige okay. Gesicht und auch das lustige. Mindestens zwei,
1: mhm. ja. Bei dir sind sogar noch viel, viel mehr.
0: Ich habe mir immer Mühe gegeben.
1: <lacht> die andere Seite deiner Familie, natürlich, äh, Künstlerfamilie, Schauspieler. Ne? Völlig ja. klar. Du hast also diese Gene, das kann man quasi bei dir nachweisen, dass es genetisch übertragen wird, die ganze Geschichte, ne? Dieses Talent auch. Und sich Auf darstellen zu. können. Weise, ja,
0: Aber ich denke wirklich, das ist einfach so, weil ich nie was anderes kennengelernt habe. Mhm. Ich bin ja, bin mit dem Beruf und mit Theater aufgewachsen, ja. Und damals war das noch so, also da fing das Theater der Selbst der, der Mitbestimmung an und so. Und dann kamen die immer alle zu uns nach Hause und dann wurde da schwer diskutiert und gemacht und entwickelt. Also das war sozusagen das, was später in Westberlin die Schaubühne wurde unter Peter Stein. Das kam größtenteils aus Bremen, wo ich ja geboren bin. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Mutter halt irgendwann nach der Trennung meiner Eltern nach Berlin gekommen zu Otto Sander. Mhm. Und war da wieder diese Art von Theater und habe eigentlich die gleichen Leute getroffen, mit denen ich in Bremen schon zu tun hatte und bin sozusagen mit denen auch rangewachsen. Und dann bleibt einem ja irgendwie nichts anderes übrig, weil das ist die Welt, die man kennt. Ja, also wenn du aus einer Polizistenfamilie kommst, dann liegt das ja nahe, dass man oft zur Bundeswehr geht oder ich weiß nicht was, ja, <lacht> Starfighter-Pilot wird. Mhm. Und äh, insofern habe ich letztlich von Hause aus nichts anderes gelernt. Und das ist auch gut so.
1: Theater hat so eine besondere Luft, weißt du? Wir haben noch eine Parallele. Meine ja. beiden Großeltern sind Theaterschauspieler gewesen okay. am Altmarkt Theater in Stendal. Ja. Das heißt, diese Atmo von einem Theater, wenn du reinkommst und diesen... Ja. Duft aufsaugst ja. und diese, also ich weiß nicht, man kann es schlecht erklären, weißt du? du, du bist in einer Kulisse, in einer Traumwelt und da sind ganz viele Menschen rum, alle sind irgendwie cool drauf und als als kleiner Junge habe ich das sehr genossen. meine Ja, meine ich mag auch leere drin.
0: Theater gerne, also das ist hm. auch, ein, auch ein besonderer Moment. Ich weiß übrigens nicht, ob ich in Stendal schon mal war, weil ich kenne ja nun ganz viele Theater, weil ich sehr hm. viel tingle hm. und auch über Land und da passieren immer wieder Dinge, wo man plötzlich, also ich weiß, Erfurt zum Beispiel, das war damals ein Theater, da ging die Drehscheibe nicht. Da habe ich gesagt, jetzt muss die Drehscheibe funktionieren. Dann haben die die Techniker angerufen, die waren alle ganz glücklich. Dann haben die nachmittags, so dass die abends hat die sich gedreht. Das war ganz toll. Und dann, äh, also so ältere Theater, ja, die eine Geschichte erzählen, das mhm. spürt man sofort, wenn man so ein Theater von hinten betritt. Mhm. Und das hat was Heiliges und sehr Schönes, sage ich jetzt mal. Mhm. Und erfordert auch viel Verantwortung, meine mhm. ich. Also weil Theater und Kirchen, aber in erster Linie Theater sind einfach schön, wie du sagst.
1: Zu den Kirchen kommen wir nachher, weil ja. Ich Judas findet ja in Kirchen statt und Kirche haben eine besondere Akustik, eine besondere Ausstrahlung, eine besondere Aura, ja. sind besondere Gebäude. Da sprechen wir nachher drüber, aber ich will nochmal zurückkommen auf diese ganze Theatergeschichte.
0: Ach so, zu dem Theater wollte ich noch ja. sagen. Ich habe ja dann auch tatsächlich, also als Teenager habe ich das gelesen in der Biografie von Marlon Brando, das war immer mein Hero. so, ne? Und da stand drin, dass der mal Bühnenarbeiter war und da habe ich gesagt, ich möchte gerne erst, bevor ich anfange mit dem Schauspielstudium, möchte ich Bühnenarbeiter werden und das habe ich dann auch zwei Jahre durchgezogen und das war auch unheimlich schön, weil ich da zum einen also das von hinten alles gelernt habe, ich war eine lange Vorhangzieher, das gab's damals noch, richtig Vorhangzieher, das da drückt man heute auf den Knopf, aber das habe ich noch gelernt. Und mit Seilschaften zu arbeiten und oben auf dem Schnürboden zu gucken, wie die Schauspieler sich unten vorbereiten oder wie die Leute mhm. reinkommen äh, und sich das Theater langsam füllt. Wie, dann geht diese Spannung, steigt ja. hoch bis in den Schnürboden und das beobachtet zu haben. Und so also mein Kollege oben, ich war lange auf dem Schnürboden, war ein alter Walfänger. Ein und richtiger Wahlfried. richtiger Wahl der, war, der war, ist richtig auch noch auf Wahlfahrt gegangen. Der hat mir dann Krass. Spleißen beigebracht und so. Mhm, Aber, und das ist so, also Theater von daher, von, aus der Seite auch kennenzulernen, das hat mir sehr viel bedeutet und im Nachhinein auch sehr viel gebracht. Also auch für den Beruf des Schauspielers, ja. Weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das auch ein, auch ein sehr handwerklicher Beruf ist. Also, man sollte versuchen, glaube ich, sich dann nicht in sich selbst zu verlieren, sondern wissen, was man macht. Das ist ein Handwerk. Und das hat mich, da habe ich irgendwie angefangen, dieses Handwerk zu erlernen, schon als Bühnentechniker. Und das mache ich bis heute, fühle ich mich in Theatern eigentlich unheimlich wohl. Das ist das, wo ich herkomme. Und da fühle ich mich zum Beispiel wohler als vor einer Fernsehkamera.
1: Das weiß ich bei dir ungefähr, also es sind äh, 60 Prozent mindestens Theaterbühnen und 40 Prozent sind Filme und alle anderen Projekte. Ja, mittlerweile
0: ne? hat sich das fast ein bisschen verschoben, würde ich sagen. Also hm. 70, 30 oder so. Hm. Das hat auch was zu tun mit Angebot und Nachfrage, also was was so reinkommt oder was, was mich tatsächlich interessiert. Das ist, ja. glaube ich, der Punkt. Also ne? ich habe dann irgendwann gesagt, gut, dann jetzt habe ich das gemacht und jetzt, ich wollte immer wieder zurück zu... Na Auseinandersetzung und zu Kunst, das hat mich halt irgendwie immer interessiert. Und das fand ich immer spannender, als jetzt nur den den Namen in Leuchtschrift über dem Kino zu sehen. Das mhm. war toll, und das, das gesehen zu haben und so. Aber ich weiß nicht, ich habe mich dann auch, man hätte damals glaube ich auch, wenn man den Ehrgeiz gehabt hätte, nach Amerika gehen können oder sowas. Ja. Gut,
1: dass du hier geblieben bist.
0: Ich habe auch das Gefühl. Manchmal, <lacht> manchmal denke ich vielleicht falsch, aber irgendwie bin ich ja... Also ist das auch wirklich sehr, sehr schön, so auf dem Teppich zu bleiben und den Versuch zu starten, Leuten ernsthafte Geschichten, also wirklich ernsthafte Geschichten zu präsentieren und mit ihnen zu durchleben. Und das bereitet mir irgendwie immer wieder große Freude, muss ich sagen. Und dann bin ich mal ganz glücklich so, wenn ich neulich, habe ich, ich habe jetzt einen neuen Abend entwickelt von und über den Schriftsteller Josef Roth, das war ein großer Traum von mir. Und das habe ich dann angefangen wie früher als Kind, die McLean-Eisenbahn zu Hause. So baue ich dann so, dass bei mir... Ins Wohnzimmer, das Theater rein, ja. Und dann hole ich irgendwie meine Sound-Mischgeräte für, und so aus dem Keller und baue da Boxen, dann baue ich mir da ein Theater. Und, Echt jetzt, ja? ja? ja und stell das erstmal so aufs kleine Gleis, ja. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Tag, das war in diesem Falle war das Premiere Renaissance-Theater, weil ich dann mhm. sechs Tage Renaissance, Bei und Dann Danaphon? bringst du das? Nee, das ist Schlosspark im Renaissance-Theater, so. Hagenbergplatz. Ach so, okay. Dieses hm. alte Jugendstil-Ding, ja, 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 was ja, ja. da hm. steht. Sehr, sehr schönes Theater mit wunderschönen Entasien und so. Also mhm. eins von den Theatern, wo man, wo einem das Herz aufgebt, wenn man es betritt, ja. mit einem echten roten Vorhang und allem, ja. was dazu gehört. Sure. Und wenn du dann da reinkommst und baust dieses kleine mclean eisenbahn und setzt dir aufs große Gleis und das funktioniert, da geht mir wirklich, da geht mir das Zirkusherz oder mhm. das Theater oder Schauspielerherz auf. Na, das ist so eine Liebe, die ich ganz tief in mir trage und das wird mir auch keiner nehmen und ich mir selber auch nicht. Das ist so krass, ne? Dieser Moment... Wenn du hinter dem Vorhang stehst und du weißt, das Theater
1: ist voll ja. und es geht gleich los. Und <lacht> ja. du weißt, du hast nur 30 Sekunden, dann geht ja. der Vorhang auf und dann musst du abliefern.
0: Ja. Ich meine, Aufregung oder so hast du wahrscheinlich nicht. Mann. Doch, doch. Hast doch. du? Ja, sehr. Großes Lampenfieber. Das ist äh, unterschiedlich. Das kommt auch tatsächlich auf die Vorstellungen an, die, die es gilt zu bestreiten. Also es geht einmal eigentlich den ganzen Tag vorher schon schlecht. Und es ist wirklich, also es kann Nein. auch wirklich, doch, das kann das physisch Kann ich mir nicht vorstellen bei dir. Aber äh, Nein, das braucht man auch, weil das ist. du brauchst ja ein bisschen Feuer, um die Rakete starten zu lassen. Okay. Aber manchmal ist es auch so, dass man durchatmet und geht dann plötzlich ganz gelassen und ruhig. Es gibt da kein Rezept für. Mir hat ein älterer Schauspieler mal gesagt, er hört jetzt auf, weil er hält das nervlich nicht mehr aus. So schlimm ist es glücklicherweise noch nicht, mhm. kann weitergehen. Siehst du noch was im Publikum? Bis zu welcher Reihe kannst du äh, noch gucken? Kommt drauf an, ja. Ich sag mal durchschnittlich so vierte Reihe fünfte Reihe was ich gar nicht also ich mache bei meinen Geschichten auch oft dass ich so ganz bisschen Licht anlasse mhm. kommt auch aus Programm an weil du dann mit den Leuten Interview kommunizieren kann. kannst mhm. ja und die auch manchmal dann nicht so allein gelassen sind als wenn sie so total im Dunkeln dann äh, kommt immer schnell das Bonbonpapier raus und um das zu verhindern dass <lacht> ich mal so ganz bisschen Licht an dass man also das ahnen kann was da unten passiert ich bin oft ein bisschen verstört, das ist aber gerade, wenn man alleine auf der Bühne steht, wenn das nur ein großes schwarzes Loch ist und mhm. du gar nichts siehst, mhm. dann ist es irgendwie schwer, sich zu orientieren. In dem Moment, wo du Mitspieler auf der Bühne hast, ist das dann nicht mehr so ein großes Problem.
1: Aber du spielst ja lieber alleine. Die Solostücken von dir sind
0: legendär. Ja, und eigentlich ja.
1: willst du keinen an der Seite haben. Weil ich meine, du füllst ja auch zwei Stunden so eine Theaterbühne. Und da sagt man, wie kann man als ein einziger Mensch sich da vorne hinstellen und zwei Stunden Faust oder irgendwas ja. oder ich Judas einfach durchziehen in einer brachialen Kraft mit mit Entertainment, mit allem drum, mit Emotionen. Wie geht denn das?
0: Ja, ja, das liegt unter anderem daran, dass ich mich also auch gegen ein ensemble entschieden habe. Für hm. mich mehr oder weniger. Ich würde das immer wieder tun. Aber dann ist es auch so, so, dass ich mich auch, was die Regie angeht, in andere Hände begebe und somit andere Ideen zum Leben erwecke oder Bestandteil dessen bin. Und das ist mir dann oft, also da hatte ich dann oft zu wenig Mitspracherecht oder sag, ich mag das nicht, als Angestellter zu fingieren. Das fand ich irgendwie, das hat mich irgendwann, ich habe das ja lange gemacht, weil mhm. war Ewigkeit Jugendlicher Held in Stuttgart und war dann noch in Hamburg am Schauspielhaus und habe da Ensemblearbeit. Und da so. ging es los bei dir damals in Hamburg, ne? Nee, nee, in ja doch, in Hamburg. Ja, letztlich Hamburg, Düsseldorf, dann lange Stuttgart, mhm. dann wieder Hamburg und dann Berlin. Und hier auch noch im Ensemble tätig. Dann später ja Salzburg dazu. Nicht nur die Jedermann-Festspiele, also die, die Festspiele, sondern auch im Landestheater Salzburg und so. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich also meine eigenen Ideen umsetzen möchte mhm. und dann kam das auch über dass ich ja Musik gemacht hatte und eine Band hatte reden wir drüber da ja. hatten wir dann sozusagen Musiken auch mit meinen Texten eigene Texte und darüber das waren deutsche Texte und darüber ist das irgendwann gekippt in so Literaturvorstellungen mit mhm. der Band und so entwickelt sich sowas, ja, dass ich äh, mittlerweile unter anderem, wir reden später noch drüber, im Dom stehe und stehe und von der großen Orchestral, von dem großen, äh, von der großen Orgel begleitet werde oder. Krass. So. Also das ist. Dann auch eine Entwicklung, die man durchmacht, wollte ich sagen.
1: Mhm. Dann gehen wir mal zurück bis zu dem Punkt, wo du Bühnenarbeiter warst. Oh ja. Das war noch ein kleiner Schritt bis dahin, bis es dann endlich losging. Wie ja. ging es dann eigentlich weiter? Wer hat dich dann damals entdeckt oder wer hat gesagt, willst du nicht auch mal vorne auf der Bühne stehen und mal was machen? Weil ich diese Stimme hast du vielleicht schon früher gehabt,
0: ne? Ja, ich habe dann, nee, nicht ganz so. Also ich hatte immer eine sehr tiefe Stimme als, als kleines Kind schon. Echt? Ja? Also, ja, ja. krass. Ich sah aus wie ein kleines Mädchen. Ich bin mal verloren gegangen und habe ich gesagt, dann sagte er: Na, meine Kleine, wie heißt er denn? Und dann Habe ich gesagt: Ich heiße Gisela. Also, das hat er aber geglaubt. Ja. Meine Oma kam und sagte: Das war auf Spiekeroog. Meine Oma kam und sagte: Ben, da bist du ja. Und dann sagte der Opa: Sagte, ist nicht Ben, das ist Gisela. Und dann nahm ich bei der Hand und brachte mich zur Polizei. Und meine Oma hinterher, dass ich das aufgeklärt habe. Also die tiefe Stimme war irgendwo hast du recht schon immer da. Nee, ich habe während der Schauspielschule angefangen in einem, in einem Theater, also Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg war das, auch um mir ein bisschen Geld zu verdienen, kleine Statistriejobs übernommen mhm. und da bin ich aufgefallen und dann hieß es, sag mal du den Satz, kannst du den auch noch sagen und dann gab es einen anderen Kollegen, der war auch noch jung, der musste dann, der konnte nicht, weil der Abitur macht oder so, da haben sie ihn rausgeschmissen, haben gesagt, du jetzt hast du eine Doppelrolle und dann war ich auf einmal zum ersten Mal in einer Zeitung. Mit einer guten Kritik, Ach, mit zwei kleinen Rollen. Und so habe ich das so wirklich, muss man peu à peu aufgebaut. Also, dass einer gesagt hat, wum, der ist es, oder so, da gab es Kollegen, da gab es einen, der, es gibt immer einen, der scheinbar besser ist, also der immer eine Runde weiter ist als man selber, den hatte ich auch. Das Kannst hat du ihn namentlich Nein, nennen? das mache ich nicht. Das hat sich aber mittlerweile. Aber hast es gibt du, ihn doch. Hast, hast ihn du ihn wieder
1: noch. ein oder hast du ihn überholt mittlerweile? Überholt bestimmt, oder? Würde ich sagen, ja. Also bin ich mir. Ja.
0: Aber für mich auch, ich weiß nicht, ob er der gleichen Meinung ist, er ist vielleicht glücklich mit dem, was er macht. Für ne? mich käme das überhaupt nicht in Frage. Werde ich lieber Klempner. Aber egal. Und so habe ich mich da so hoch. Also das war auch. Als sie mich sozusagen für die Kamera irgendwann entdeckt haben, das war also nicht so, dass da irgendwie mein Papa gesagt hat, hier, oder dass er so gemauschelt, sondern ich bin dann so also ganz brav zum Casting und da habe ich dann meinen ersten Tatort gekriegt und der hat fulminant eingeschlagen. Und dann bin ich halt so aufgefallen, und dann ging das so peu à peu weiter. Aber hattest ja? du den Bäckerbonus oder also den Sonderbonus? Nee, 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 hatte ich nicht. Die wussten nicht, wer du bist. Bäckerbonus, nee. das Einzige, was mich hier geärgert hat, ich war, als der Boris Wimbledon gewonnen hat, da war ich noch, habe ich noch, zu, war ich zu Hause bei meinen Eltern in Wimmerstorf und bin Brötchen holen gegangen, ne? und dann, das war da die BZ und da stand also BB, und so und so ein Super, es also gibt der neue Superstar und dann hat er ja auch noch rote Haare. Mhm. Da ist für mich kurz eine Welt zusammengebrochen, <lacht> weil ich dachte, also das wollte ich. Einfach, ne? Jetzt ist ein anderer Rothaariger andere rot berühmt geworden. <lacht> aber wie wir wissen, habe ich nicht aufgegeben. <lacht> <lacht>
1: nee, und da wird auch in den nächsten 30 Jahren noch viel passieren. Ben, äh, lass mich mal kurz zurückkommen auf die Berliner Zeit. Wann seid ihr nach Berlin gezogen? Wie alt warst du da?
0: Oh, ich bin rübergekommen mit sieben, acht, sowas.
1: Mhm. Du hast ja früher viel mit deinem Vater auch Acht
0: gemacht war ich, und die, wir haben eine Parallele, noch eine Parallele, weil ja. ihr habt Radio gemacht. Ja, also ja, wir reden über West-Berlin ja. ne? und da gab es halt viel so Nachtsendungen, mhm. wo man auch Musik auflegen konnte und dam damals gab es ja auch noch Hörspiele. Also da hat man Hörspiel noch richtig live gemacht. Da gab es dann Studios, da war Kies oder da war eine, eine Küche aufgebaut oder ein Schotterweg und mhm. da arbeitete man mit richtigem Wasser und da saß man mit ein paar Schauspielern und es wurde probiert und so. Also Radio war irgendwie noch mehr live. Ne? Mhm. Und da gab es halt auch so Sendungen, gerade so Anfang der 80er Jahre, manch eine recht progressiv, wo man dann nachts irgendwie zwei Stunden also wir saßen, das war eine ganz tolle Nacht mit dem Otto, Otto Sander, mein Ziehpapa. Zieh, Zieh und wir saßen und guckten so über die nächtliche Stadt, also wunderbar beleuchtet, sage ich jetzt mal. Mhm. Und konnten uns mit dieser Stadt, also aus dem Fenster gucken und uns mit dieser Stadt unterhalten und Musik auflegen und so. Und das war, wie Klein Fritzchen sich so ein Radiomoderator vorstellt oder mhm. so eine Radiomoderation. Das war sehr romantisch und unheimlich schön. Und das wir haben das tatsächlich öfter gemacht. Also sowas, das gab es damals noch. Heute glaube ich leider weniger, dass man sagt einfach sagt, los, wir setzen uns jetzt drei Stunden hinter das Mikrofon und machen Musik und, und erzählen, reden erzählen auch Blödsinn, einfach was uns so im Kopf kommt. Und wenn man dabei dann noch rausguckt und sagt, da sind die, die hören uns jetzt zu, das ist, äh, da wird es theatralisch.
1: <lacht> so. Dazu zwei kurze Geschichten. Ja. Hat äh, eins, du musst dir vorstellen, zu der Zeit, dass du das gemacht hast, habe ich wahrscheinlich auf der anderen Seite der Mauer, nämlich in Ostberlin, genau das gehört, weil ich nämlich immer nachts Radio gehört habe, meine ja. große Leidenschaft war Radio. Ich habe mit drei Jahren mein erstes Radio bekommen und habe seitdem alles gehört, was es in Berlin Raum gab auf Mittelwelle damals. Ja, so. Hans Rosenthal ja, und was weiß ich. Ja, ja, das ja. war toll. Und genau so eine Sendung mache ich mit Comedian Thorsten Streter. Ah. Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens. Wir ja. reden drei Stunden über Musik. Das heißt, ja. wenn so ein Song drei, vier Minuten ist, reden ja. wir fünf Minuten drüber weißt du, und spielen dann den Song. Das ist eine Ausnahmeerscheinung in diesem Radio. Und das <lacht> da würdest du so, mich mal einladen. Ja, das können wir machen. Ja, weil Wer weiß, was du denn für Musik spielst, da müssen wir nachher drüber reden, wenn wir beim okay. Thema Musik sind. Okay. <lacht> so, Schauspielschule, erster Tatort, eingeschlagen, das war das Stichwort,
0: da müssen wir den Faden wieder aufnehmen. Ja. Wie ging's es weiter? Ähm, ja, damit war so ein bisschen dieses Fernsehding so ein bisschen gelegt. Also, Schlafes der, der, Bruder der, kam dann als nächstes? Ja, das, nee, das kam später, mhm. ich, ich weiß es nicht mehr genau. Das war 95? Schlafes Bruder, ja, das mhm. war 94, wurde der gedreht, mhm. also der Tatort war Ende... Ich glaube, der war Ende der 80er Jahre, also noch vor Mauerfall. Dann bin ich mit einem Schauspiellehrer von mir erst nach Düsseldorf für ein Theaterstück. Und dann hat der gesagt, pass auf, ich nehme dich mit nach Stuttgart und du unterschreibst in Stuttgart. Da ist mir ganz schwindelig geworden, als wär's Berliner. Also, weil das Wort wusste ich noch nicht mal zu buchstabieren, hatte ich auch keinen Bock drauf. Aber, äh, hier ging es ja um die Sache und er hat gesagt, du wirst da, man nannte das jugendlicher Held. Also, du spielst da, was zu spielen ist. Und machst und tust und ich komme in einem Jahr runter, also ich musste zwei Jahre unterschreiben und ich sagte, in einem Jahr komme ich und dann bist du soweit, dann machen wir Kabale und Liebe, also gehen so einen großen mhm. Klassiker an, angefangen habe ich da unten mit Casimir und Caroline und dann habe ich da wirklich alles gespielt, was man so spielen kann und ich glaube, während der Zeit habe ich tatsächlich auch, das muss so gegen Ende gewesen sein, dass ich glaube ich die Erlaubnis vom Theater bekommen habe zu drehen und ich bin dann irgendwann nach München eingeflogen worden schlafes bruders auch zum vorsprechen und ich weiß, dass ich da überhaupt keine Lust zu hatte und dass ich mich auch also jung revoltierend als junger rebell gegeben habe hm. und allen zu verstehen gegeben habe ich hab da ich habe keinen Bock, hatte, ich hab keinen Bock <lacht> auf euch ja und das war's glaube ich ja das war der moment wo die gesagt haben der ist spannend und dann war das sozusagen war das auch eine eine sehr einschneidende Arbeit, weil die ging ja über Monate. Mhm. Und dann mit dem, ich vermisse ihn wirklich sehr, mit dem wunderbaren Fieldsmeier, mit dem ich ja mehrfach gearbeitet habe, später dann die Comedian, Harmonist mhm. und so. Das waren eigentlich die beiden größten Dinger. Aber auch ein geiler Film. Ja, und das war, es gibt ja so Sachen, die, die sind so im Leben so einschneidend. oder Das ist, das ist so eine Zeit, die man ein Leben lang noch spürt. Und diese Dreharbeiten, das war so. Das ging mir, das war, ach, oh, das war ein Wahnsinnsabenteuer. Das war wirklich ganz ganz toll. Und da habe ich auch diesen Fieldsmeier unheimlich lieben gelernt. Und da hat mir das auch unheimlich Spaß gemacht, die so eine Art und Weise mit der Kamera umzugehen, ja, weil der war ja wahnsinnig. Also, ich war jung und der alte Mann war wahnsinnig, aber Gute Kombi. Ach, super. Also der der, der der wer abends als erster ins Bett ging hat verloren und wer morgens zu spät kam mindestens so doll verloren, ja. Und dann stand der Chef stand dann immer schon so mit hochgekrempelter Jeans mit so einer riesen Kamera, die wiegt ja auch einiges in so einem eiskalten Bergbach, ne. Und mhm. ja, das war herausfordernd, das war war wirklich toll. Das, und das die Arbeit mit Filsmeier hat mich auf eine Art und Weise sehr geprägt. Und auch der Spaß, den ich da hatte bei der Arbeit. Mhm. Und da gab's dann noch ein paar Sachen, die... Also ich fand dann immer, in dem Moment, wo mir eine Zusammenarbeit im Regisseur oder so, fand, wenn ich das dröge fand oder mir das so, dann fand ich auch die Arbeit von Anfang an nicht gut. Und das hat mich dann nicht mehr interessiert. Insofern hing die Latte für mich immer sehr hoch. Mhm. Und da gibt es noch ein paar Leute. Ich habe gestern erst mit Oliver Hirschspiegel wieder zusammengearbeitet, auch im Tonstudio. Mit dem habe ich ein paar tolle Sachen gemacht. Und das ist auch eine Arbeit, wo ich sage, so, da, da lohnt es zur Arbeit zu gehen, zum Drehort. Da mhm. macht mir das großen Spaß.
1: Also, und, du arbeitest mit einem erlesenen Personenkreis, die du auch magst und das akzeptierst. Ich ist einfach und toll, wenn man sich
0: austauscht, wenn hm. man so zusammen an einem Strang zieht ne? hm. und nicht als Angestellter fungiert und eigentlich nichts zu sagen hat, außer seinen Text und pünktlich da sein. Hm. Und Schnauze halten, wenn das Mittagessen nicht schmeckt. Das ist zwar nicht so. Und weil, wie Fils mal gesagt hat, Filmzeit ist Lebenszeit. Ja? Und das. Will auch gelebt werden. Mhm.
1: Meinst du, dass deine ruppige Art dazu geführt hat, dass deine Karriere irgendwann losging? Weil wenn du angepasst gewesen wärst wie vielleicht einige andere, wäre es vielleicht in eine andere
0: Richtung gelaufen? Ja, Ich weiß aber nicht. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht ruppig. Ich bin ja nur so, dass ich sehr viele Sachen in Frage stelle und äh, nicht zu allem Ja und Arm sage, sondern sage: Ja, aber wieso findet ihr das denn gut? Oder wieso muss das denn so sein? Oder mhm. warum haben die denn recht? Oder und das und das. Äh, ja, da werde ich. Ja, gut, vielleicht werde ich manchmal ruppig. <lacht> ruppig,
1: vielleicht nicht falsch verstehen. Ich versuche das mal zu übersetzen für dich. Ja. Also, du spielst einen Kindermörder, du spielst einen Toten, äh, einen Reformator, du spielst einen Zuhälter, einen Geiselnehmern, einen Führungsoffizier, einen Musikmanager. Du spielst so Persönlichkeiten, wo man die Hände an die Hosennahten nimmt, weißt du? Und das, 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 das meine ich so mit Ja, vielleicht, mit weil, ich,
0: weil ich eigentlich so große Angst vor solchen Persönlichkeiten, also vor Obrigkeiten habe. Ja. ja, Immer hatte, ich hatte immer Angst vor, wenn einer kam und gesagt hat, da geht's lang oder du wirst bestraft. Hm. Ja, da habe ich wohl schlechte Erfahrungen gemacht in der Kindheit. Ja, Also bei uns war Schule auch noch eine andere Tasse Themen. Mein Gott, ich war im katholischen Kindergarten, da habe ich mir den Rotkohl versalzen, da haben die mich original mit dem Teller in den Schrank eingesperrt und haben wirklich bleibt da so lange drin, bis das aufgegessen ist und so. Ja, mein Vater ist ausgeflippt, aber diese Art von Erziehungsmethoden, die gab es halt damals noch und also wie gesagt, ich habe immer eine große Angst und ein Verobrigkeiten gehabt und die deswegen vielleicht auch, dadurch, dass ich mit denen gar nichts zu tun habe, die so beobachtet oder kann die Arschlöcher oder fiese Typen deswegen so gut darstellen, mhm. weil ich mit denen eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. Es macht natürlich auch großen Spaß, natürlich. den Bösewicht rauskehren zu lassen. Mhm. Aber es gibt dann doch Rollen, also Schlafes Bruder, das war ja auch nicht unbedingt ein Bösewicht, das war ja mehr eine verzweifelte melancholische Figur. Ich behaupte ja, dass der Biberti trotz seiner, wir greifen das Wort nochmal auf, Ruppigkeit, mhm. letztlich eine sehr clowneske Figur auch war. Mhm. Dann habe ich ja viel gedreht in Brandenburg, die Polizeiruf, die Trilogie mit mhm. meinem Papa damals, mhm. mit meiner Mutter ne, und so. Legendär. Legendär. Ne? Das Legendär. kommt ja mhm. immer wieder. Und das war ja auch eine clowneske Figur, sage ich jetzt mal. Das sind so Schätze, die ich, äh, wo ich dabei sein durfte oder so. Und das waren dann oft ich weiß gar nicht wann ich so ein Bösewicht von mir also welchen ich da jetzt raushole wo ich sage der war ganz toll oder den den habe ich lieb so ja manche faszinieren also im gleichen Himmel da den den Stasi Typen zu spielen, der eine Macke hat, wo man nicht weiß, wo kommt der her, wer geht da hin, ja. Aber beim Judas habe ich die Gänsehaut, weißt du? Ja, aber das ist ja nicht unbedingt ein Böse, oh Bösewicht, das Nein, ist ja, auch aber ein, es ist, das ist ja ein Hilfeschrei. Aber Und es macht der dir ein bisschen auch Angst. Einer, ja, äh, das hat aber, bringt aber die, das bringt die Frage mit sich, die da aufgeworfen wird. Nicht die Person, die da als Angeklagter versucht, sich zu verteidigen. Das ist sonst, glaube ich, wenn da eine Abneigung da wäre oder so, hätte ich nicht diese Aufmerksamkeit. Mhm. Die Leute können sich durchaus mit dem identifizieren und das ist ja jetzt, also das ist kein Nosferatu, der um die Ecke kommt. Und den Kindern im Keller Angst macht, das, das ist er nicht.
1: Es hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der Stimme zusammen, weißt du? Ich kann mich erinnern, als du damals mit Christopher von Dylen, also mit Schiller, die Musik zusammen ja. gemacht
0: hast. Und die ja. Nacht, ja. ich habe
1: diese CD eingelegt und ja. hatte die Anlage relativ laut. Ja. Und dann kamst du mit dieser Stimme und ich konnte auf meinem Arm sehen, was passiert ja. ist, weißt
0: du? <lacht> Bam, stand, ja. Ich dachte, ach du Scheiße. Naja, wie gesagt, das bereitet natürlich auch hm. Freude, damit zu spielen. Hm. Also... Ich habe in Berlin bei meinen Eltern im Keller schon mit meiner Schwester zusammen, haben wir gerne Geisterbahnen aufgebaut ja, und Groschen-Eintritt. Und, und du warst ja äh, Ja, wir beide <lacht> waren überall Strippen, an denen musste man ziehen und manchmal ist man auch live als Gespenst aufgetreten. Aber äh, nee, das macht ja auch Spaß, also die Leute zu verunsichern oder... Also auch beim Judas, wenn ich da durch die, durch die Reihen vom Dom gehe oder sowas und gucke die Böse an und sage, warst du das? und so Dann das merke ich schon, da, wird, haben, die, da genau. haben die schon eine leichte Gänsehaut. Ja, ja, ja? Das meine ich. Aber das haben die Leute ja auch ganz gerne, weißt du? Manch, man Letztlich fürchtet man sich ja auch ganz gerne im Dunkeln. Ja? Das hat ja auch einen gewissen Reiz.
1: Ich empfehle allen Leuten, die jetzt irgendwo in irgendeiner Kathedrale, in irgendeinem Dom sitzen und sich fürchten vor dem Judas, der dort durch Ben Becker verkörpert wird sich anschließen, dieses wunderbare Gespräch anzuhören, weil hier lernt man die andere Seite kennen, weißt du? Den durchaus lustigen, ja. tollen Entertainer, mit dem man Spaß haben kann zwischendurch, der seine Lebensgeschichte ganz toll erzählt.
0: Ich sage, er ja, sollten kann wiederholen.
1: <lacht> ah, du bist eingeladen. Ja, gerne. Wir, aber ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja, alle, dann ist ja, gut. ja Wir sind bei dem Punkt. Hast du irgendwann für dich entdeckt? Jetzt äh, habe ich meinen Traum verwirklicht. Ich wollte ja gerne auf so eine Bühne, ich wollte irgendwas machen, was den Leuten äh, Spaß bereitet, sie unterhält, sie entertaint, sie aber auch zum Nachdenken anregt. Gab es irgendwann den Punkt?
0: Ja, immer mal wieder. Und dann stelle ich das auch immer wieder in Frage und sage, was habe ich jetzt eigentlich geschafft? Also, dass ich mich sozusagen gegen eine gefälligere Karriere, oder wie soll ich das sagen, gerichtet habe. Dass, darüber denke ich manchmal nach und bin mir nicht so sicher und sag. Also da warst du halt zu, hast du zu viel hinterfragt, du Depp. Hättest du mal einfach gemacht und do your job und weiß ich auch nicht. Weißt du, ich, ich guck, ich guck manchmal so Schrottfernsehen und dann gucke ich die geistens oder so. Du guckst und, die geistensteil. Ja, ja, logisch, Niemals. du musst ja was lachen, ne? Und du, ich guck, Trödeltrupp gucke ich gerne morgens. Nein, ist nicht ja, dein ja geht der geht ja so früh los. Trödeltrupp finde ich gut. Und Mensch, ich muss umziehen, vielleicht hole ich die Jungs. Aber äh, nee, ähm und dann die Geisten. So wie ich die Geister sehe, denke ich immer, mein Gott, wieso fährt so ein Idiot so ein großes Boot und ich nicht? So, das ist manchmal, äh, das nervt mich manchmal. Aber es gibt natürlich auch wirklich Momente, wo ich, das ist das ist ein Glück, wo ich dann wirklich zufrieden bin und glücklich. Sowohl gibt es im Moment, wenn ich bei mir oder mit mir alleine bin oder so oder mit Freunden zusammen da, aber so als natürlich auch in dem Moment, das ist nun mal prägnant. Also dafür bin ich gemacht auf der Bühne. Da gibt es Momente, da bin ich, da bin ich, schätze ich mich sehr glücklich. Ja,
1: wenn ich dich in eine Kulisse reinsetzen würde, mhm. dann hätte ich zum einen die große Bücherwand ja. mit großer Literatur, ja. große Weltliteratur, ja. alles ja, unsere ja. großen deutschen Dichter, Denker, alle da drin. Ein Tisch davor, vielleicht ja. der, mit dem du mal auf der Bühne sitzt, ne? ja. von deinem ja. Beziehvater. Ne?
0: Lesebrille brauchen wir. Noch. Lesebrille. Ein Glas Rotwein brauchen wir? Das wär's.
1: Und, und, und jetzt erzählst du mir, du guckst die Geißens.
0: <lacht> ja, ich, du, ich brauche ich brauch auch mal ein bisschen Abwechslung <lacht> oder Ablenkung. Ja? Ja nicht also, äh, das, das kommt schon vor. Nee, das brauche ich auch so. Ich weiß nicht, ich mache das gerne. Ich gucke ich guck gerne manchmal so Schrott und was da draußen so läuft und was sie alles so machen. Das darf man gar keinem erzählen, was ich mir alles angucke. <lacht> aber um nochmal auf die Frage zurück du, Aber es gibt natürlich wirklich nichts, also muss ich wirklich sagen, es gibt eigentlich nichts Größeres und Schöneres als den Moment, wo man so einen Abend, und ich rede jetzt nicht über diesen Judasabend im Don, sondern überhaupt so einen Theaterabend, mhm. wenn man den irgendwie, wenn man die Leute so mitgenommen hat, dass man merkt, dass die einen mit so viel Liebe, Liebe überschütten und da bin nicht nur ich erlöst, sondern also das, das, das hat sowas von der Lösung im ganzen Theater. Und wenn die dann alle aufstehen und du hast, weißt du, wir redeten vorhin schon über die, das, die, die, dieses Feeling über im, Theater, dieses oder? Feeling im hm. Theater oder sowas, da kommt auch die blöde Yacht von einem Geist nicht. <lacht> Das ist ein guter Satz, den lassen wir mal so stehen und machen großes Ausrufezeichen hinter, ja.
1: Geld äh, macht nicht glücklich, aber es gibt ein bisschen Sicherheit. Ne? Und aber Glück kriegt man nur, wenn man andere Dinge hat, die einem richtig viel Spaß machen und Erfüllung bereiten. Ja. Das ist in deinem Da habe
0: ich dem hab ich nichts dazu
1: zu <lacht> da kann man ja auch nichts weiter sagen. Aber es muss doch. Irgendwann gab es doch wahrscheinlich irgendeinen so Film, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es äh, Comedian Harmonists waren ja. oder ob es scharfes Bruder waren, hm. wo auf einmal Ben Becker so gehypt wurde und alle Leute gesagt haben, das ist der neue Star am deutschen Fernseh- oder äh, weiß ich nicht, Filmhimmel.
0: Ja, das waren die beiden. Ich glaube, Comedian Harmonists fast noch ein bisschen mehr. Also, das ging schon ganz gut durch die Das Becker. ist ein krasser Film. Ich habe mir den gekauft, den habe ich in meinem Regal zu stehen. Becker. Merkwürdigerweise ist es dann aber auch wirklich so gewesen, dass ich hatte da so ein Ziel Niet erreicht, wo ich gesagt habe, okay, hast gemacht. Mhm. Also ich habe dann plötzlich wieder angefangen, mit Musik zu machen und ganz harte Punk, verstörende Punktexte, Also sozusagen vollkommen dagegen zu gehen und diesen Ben Becker da oben, den wieder zu demontieren.
1: Dass ja. sich selbst demontiert, ja? Wobei Letztlich
0: habe ich das gemacht. Aus ja. Schutz oder warum? Nee, weil, mir das, weil ich das irgendwie nicht spannend gefunden hätte. Durch die Erfüllung von immer neuen und doch gleichbleibenden Rollen und Figuren auf der gleichen Welle zu surfen. Mhm. Sondern da ich wollte irgendwie mehr oder was anderes ausprobieren. Mhm. Ja, also, also mein Leben lang dem Fernsehen zu verschreiben, das wäre nicht meins gewesen. Das weil das ist mir dann tatsächlich zu wenig Auseinandersetzung mit dem kleinen Literatursalon, den du eben aufgebaut mhm. hast. Mhm. Den, den, den brauche ich.
1: Du wählst äh, zwischendurch viele Fernsehproduktionen ab. Also du könntest theoretisch in jeder Soko mit
0: dabei sein. Nö, in jeder Soko, ne, das muss ja, ja nicht aber es gibt, sein. Die gibt kommen viele auch Anfragen, nicht unbedingt ne? auf mich zu. Also da habe ich die mal Spaß was gemacht. hat, Also die wissen schon. Ne? Mhm. Nee, Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, einfach irgendwann auch mal so eine Entscheidung gewesen und wo die wissen, dass mich bestimmte Sachen, glaube ich, dass die Herren Produzenten oder wer auch immer, das weiß, dass bestimmte Sachen mich halt nicht so interessieren. Mhm. Wenn jemand mich haben will und dann will der mich und dann kommt der auch mit, einem, mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Stoff auf mich zu, wo ich nicht Nein sagen kann oder wo ich sage, ja, das interessiert mich. Mhm. Und das passiert zum Glück immer wieder, weil ich wäre ja nicht ganz weg von der Kamera und vom Fernsehen. Dafür habe ich das dann auch zu lieb. Mhm. Ne? Aber nicht so, dass ich mich dem sozusagen mein Leben dem verschrieben hätte.
1: Naja, dadurch kann die 1820-Produktion, die man anfragt, weißt du, wo du sagst, ja. könntest du mal eine kleine Rolle spielen als ein Bösewicht, oder weiß ich ja. nicht, oder als dauerhafter Kommissar hättest du ja auch werden können. Ich meine, vom Auftreten das her. Das ist hier so
0: alt bin ich ja noch nicht. Nee, deswegen nicht. Also, wir sind wir ja ja alter, kommen. ne? Insofern. Ja, also das, wenn, Ach. Guck mal, wenn man da zum Beispiel einer spannenden Figur basteln könnte, mhm. ja, wo man sagt, weil wenn ich einen Kommissar gebe, dann möchte ich den schon recht prägnant haben oder so, dass oh. der in Erinnerung bleibt. Und selbstbestimmen wir es. Nicht nur, das kann man sich ja erarbeiten. Mhm. Aber du kannst mir, also ich glaube nicht, dass es funktioniert, mir eine Figur zu schicken und sagen, so wird's gemacht. Mhm. Da bin ich, glaube ich, der falsche Mann. Aber also so ein Kommissar oder sowas zu machen, das. Für, Fertig ich, würde ich nie Nein sagen, Fertig ich nach wie vor spannend, auf jeden mhm. Fall. Ja, ist ja eine tolle Aufgabe und das, also wenn ich da Feuer fange, ja, dann ist das toll, dann macht das einen Riesenspaß, weil dann kann ich mich da ja auch wirklich einbringen und selber ausleben, ja. So mache ich das halt mit meinem Modelleisenbahn, die ich später selbst aufs große Gleis bringe. Das ja. ist das eine schließt das andere nicht aus. Wir wollen uns ja nicht langweilen.
1: Genau. Aber ich nehme das mal raus, als Aussage, dass sie sage, ich wäre bereit. Das ist also, ja das. Von mir aus stellt das so hin. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich hätte die, die perfekte Rolle oder sowas als Kommissar, da könnte man ihn hinstellen. Also ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ja, ja, ich auch. Also wenn er nicht ankommt, und sagt die perfekte Rolle oder das schauen wir erstmal. Mhm. Aber natürlich, das mir würde das Spaß machen.
1: Gab es so eine Rolle, wo du sagst, die hat mir am besten gelegen? Also die hat mir am meisten Spaß gemacht, weil sie mich am meisten herausgefordert hat? Nee. Also ein Kindermörder zu spielen ist nee, schon fett, das oder? das kann
0: man so nicht. Ich finde auch, das ist wie wenn man sagt, der ist mein bester Freund. Hm. Da tut man dem anderen irgendwie Unrecht. Das ist ja immer wieder neue Auseinandersetzung und immer wieder ein Herangehen oder Herantasten an eine Figur. Hm. Und egal, ob das ein Arschloch ist oder ganz lieber oder melancholischer Clown oder ein trauriger Familienvater, man muss die ja irgendwie immer gern haben und lieb haben. Also es gab mal einen Nazi, den habe ich gespielt. Das war ein Arschloch, den habe ich, das ist eine der wenigen Figuren, die ich nicht lieb gehabt habe und habe gesagt, die muss aber trotzdem gespielt werden. Ja, das war da der Grund. Aber die habe ich sozusagen, den mochte ich nicht, tatsächlich, also bis heute. Den, der war eklig, den fand ich richtig scheiße, eklig. Aber ich war gut. Ja. ja, ist leider so. Aber, äh, ist leider so. Ansonsten auch kann ich jetzt nicht sagen. Die Figur fand ich besser als die oder so. Das möchte ich auch nicht. Ich habe ja ein paar Sachen rausgehoben während unseres Gesprächs, wo ich sagte, die sind mir in einer besonderen Erinnerung mhm. geblieben. Und damit ist die Frage meiner Meinung nach eigentlich beantwortet.
1: Mhm. Den Judas spielst du seit 2015. Also ist das Wahnsinn, ja Wahnsinn,
0: ja. Das ist ja dann wohl eine Rolle, die zu deiner Paraderolle sich entwickelt hat. Ich ne? hätte da nicht mit gerechnet, dass das, äh, dass das mich so lange begleiten wird und so derart intensiv. Und dass es auch so viele Vorstellungen davon geben wird. Und die und ist es immer wieder aufregend. Ja. Und immer wieder neu. Und wenn ich bin auch, also jetzt schon, nervös, ich bin nervös, wenn ich über ein halbes Jahr Pause hatte, trotz so und so viel Vorstellung, denke ich immer noch, schaffe ich das wieder, geht das noch und so. Also die fordert mich immer noch. Also wenn es mich langweilen würde oder so, würde ich sagen, so das war's, man macht den Sack zu. Ne? Aber so auch gerade das Kirchen, ich sag's in aller Vorsicht, bespielen zu dürfen, mhm. das ist was ganz Besonderes. Weil das Bühnenbild steht da schon drin. Und die Mits mein Mitspieler auch. Und das ist schon sehr erhebend. Also vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, der Berliner Dom. Und auch, wo ich mich auch sehr wohlfühle, ist der Hamburger Michel. Mhm. Ja, und wenn da 1600 Leute auf einen warten und du hältst da eine Stunde 40 im Monolog, der einem viel abverlangt, wenn man das aber mit großer Freude macht, und dann ist das ist das schon toll. Und deswegen habe ich den Judas-Mantel tatsächlich noch nicht an den Nagel gehängt. Das
1: ist auch, mach weiter.
0: Ja. Es <lacht> Schau, vielleicht gibt es so eine Figur, vielleicht werde ich damit alt, mein Gott. Aber vielleicht sage ich auch, okay, das war's. Ja, Jetzt kann ich nicht mehr, Leg's es ad acta und denk mir was Neues aus. Es fällt mir immer unheimlich schwer, wenn ich Abende oder mich mit dem etwas grob beschäftigt habe und irgendwann zu sagen, so, das ist jetzt die letzte Vorstellung, das war's. Manchmal hat das damit zu tun, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die dann nicht mehr da sind oder sich verabschieden oder wie auch immer. Also aus welchen Beweggründen auch immer. Aber so eine Arbeit wegzulegen, tut auch immer ein bisschen weh. Auf der anderen Seite geht es ja weiter und man entdeckt was Neues, in das man sich verlieben kann und das einen dann begleitet. Wie gesagt, in dem Falle, das ist jetzt einmalig und muss man gucken wie das weitergeht, ob ich noch mit 75 noch durch die Kirchenbank schleiche. Ich wünsche mir das und sehr. den Verräter gebe. Es ist ja so, man hat ja, wenn
1: man an so ein Gebäude kommt, wie den Berliner Dom. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich werde fünf Zentimeter kleiner, ja. weil das, dieses ehrfürchtige Gebäude wirkt auf einen natürlich. Das ne? ist
0: schon eine große
1: Praline-Schachtel, ja. Und dann stehst du auf der Bühne und hast du diese Akustik, die nochmal ein bisschen geiler ist als im Admiralspalast zum Beispiel. Das war es ja auch sehr schön. Dieses ja, ja. Theater liebe ich auch sehr ne? und du auch. Ja, ja. Aber dann stehst du im Berliner Dom und denkst, okay, hier steht Historie, ja, viele hundert Jahre, große Baumeister und ich stehe auf der Bühne und mache hier.
0: Mein ja, Ding. das ist schon, das ist, wie ich sage, das ist schon erhebend. Ne? Das ist toll in dem Moment, wo man vor der Vorstellung, wo man reinkommt für Soundcheck und um mhm. sich vorzubereiten und so, da ist manchmal noch so ein bisschen Publikums. Verkehr, dann ist aber der Organist schon oben und probt und dann kommst du von hinten, also, nee, nicht von hinten, durchs Hauptportal, mhm. Herr Becker natürlich, mhm. durchs Hauptportal äh, schreitet äh. er zur Arbeit, ja kommst du dann da rein und dann setze ich mich manchmal auf so eine Bank und guck und dann sage ich mal, lieber Herr Gesangsverein, dass du das darfst, Junge, also da bin ich dann selbst ein bisschen beeindruckt, ja.
1: Und dann, du hast es vorhin gesagt, die große Orgel? Wenn das Ding von hinten anfängt zu blasen, dann ist ja aber. Das ja, geht. Ist auch durch, ne? Das ist Lemmy von Das ist auch so. Von ja. Ja, genau. <lacht> ja, Krass, oder? Ja, ja. Wie fühlt sich das an? Kannst du das beschreiben? Gibt es so eine innere Gänsehaut, die man natürlich außen nicht sehen darf?
0: Hin und wieder. Also, ich kann ja jetzt nicht mich die ganze ich muss mir auf meinen Text und meine Rolle konzentrieren. Und ich bin ja nicht da, um Musik zu hören. Ja. Mhm. Aber, äh, aber wenn der Dr. Sieeling da oben in die Tastatur schlägt, mhm. das ist schon geil. Ja. Also, das macht schon Spaß. Also manchmal bei so Proben sage ich auch, spiel mal für mich irgendwas ganz anderes <lacht> oder so, ja. Das ist schon, nee, das ist schon toll. Ja, man darf sich nicht Als ich lassen. das erfahren habe oder erfahren durfte, was mit so einem Instrument, und da ist die Berliner Domorgel ganz ganz besonders hm. und kommt mächtig, gewaltig daher. Und wo das entwickelt wurde, dass, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, was für ein Klangkörper, was für ein Instrument, was damit möglich ist, hm. da hat es mich ganz schön weggeblasen.
1: Hm. Ist man bei so einer Aufführung abgelenkt durch irgendwelche schönen Dinge, wo dein Gedanken einmal ja, da hängen? Ja, das Bonbonpapier
0: in der dritten Reihe, das, das kann ist, ich nicht Also was wirklich? ich, äh, selten, wenn ich komme, selten. <lacht> Weil <lacht> Aber, du vorher sahst, und ja, ja, entwickelt ja. ein Bonbon nee, aus. Äh, nee, was ich nicht mag, ist halt unsoziales Verhalten während einer Theatervorführung. Also ich kann Handys nicht ab. Ja? Mhm. Ich finde auch, die sind ja da, um das mit live mitzuerleben, deswegen geht es der um etwas live zu erleben. Nicht ja. um es mitzufilmen. Und nicht um das Ding hochzuhalten und zu gucken und einen schönen Ausschnitt zu machen. und du kriegst gar nichts mit, weil du nur mit dem scheiß Kasten beschäftigt bist. Mhm. Was ich auch nicht mag, das ist bei mir auch verboten tatsächlich, sind Fotografen. Mhm. Weil, äh, das Klick, Klick, das ist, die sind wirklich nur dabei, weil sie ein Foto für irgendeine Zeitung schießen wollen, der Rest interessiert sich nicht und sie stören, mhm. ja, Also, das verlange ich, ich verlange von mir auch Konzentration und mhm. Aufmerksamkeit, also, von mir als Schauspieler, höchste Konzentration und so. Und die verlange ich auch, sonst funktioniert das miteinander nicht. Mhm. Also das sind Sachen, die einen durchaus ablenken können, um aus dem Nähkästchen zu powdern, was ich auch nicht mag. ja jetzt. Das passiert manchmal. Komme ich in irgendeine so Kirche, dann ist die so packt also so voll, dass die Leute so leicht rechts und links hinter mir auch sitzen. ach schlimm Und ne? da komme ich mir so ein bisschen vor, wie wie wenn du so zauberernde Karten guckst. Das mag ich nicht. ja mhm. Aber da muss man manchmal durch. Ich, aber das, wenn die Leute so hinter mir, da kann ich nicht drauf. Ja, das, das mag ich nicht. Also insofern nehme ich hier und da auch wieder nehme ich ein bisschen. Äh kontrolliere ich auch die, Sitz, die, die Sitzordnung hier und da ein wenig, ja.
1: Wenn ich kann das durchaus nachvollziehen, ich meine, wir beide als am 19. Dezember geborene Schützen, ich ja. mag das auch nicht, wenn jemand hinter mir steht. Egal, ja. was es ist, ich, wenn ich, gerade wenn ich irgendwie arbeite, bei einer Radiosendung dürfen die gerne alle vor mir stehen, ja, aber ja. wenn jemand hinter mir steht, das macht mich komplett ist komisch. Ne? Das ist komisch, ich kann es ja, ja. auch nicht erklären, ja. aber es ist unangenehm. Ne? Ja, merkwürdig, finde ich <lacht> auch. Äh, wir waren beim Thema Musik, weil die Orgel ist natürlich ein sehr lautes Instrument und ich glaube, du interessierst dich von Hause aus für ordentliche Musik, ne, die richtig nach vorn geht. War das gesagt, Motorhead? Nee, gar nicht,
0: also Motorhead natürlich. das und ist aber Böse Onkels, äh, Rock? Ja, Böse Onkels, das, das ist, ich weiß nicht, Musik muss man auch, es ist ja nicht so, dass bei mir zu Hause läuft Motorhead und Böse Onkels, also. Ich höre sowieso erstaunlich wenig Musik zu Hause. Ich habe so Phasen. Mhm. ja, Aber eigentlich erstaunlich wenig. Auch beim Spazierengehen nicht oder beim Autofahren. Das ist komisch. Wenn dann auch sehr intensiv und dann ist Musik auch eigentlich was, womit ich mich gerne auseinandersetze. Nee, Lemmy von Motherhead ist einfach, wenn man Lemmy Motherhead sagt, da freuen sich zum einen alle und zum anderen hat man mal eben eine Handgranate unter die erste Reihe geschmissen. Das ist immer wieder schön. Also, wenn ich ins Radio gehe, ich wünsche mir immer Lemmy Motherhead oder Lemmy Sympathy for the Devil. <lacht> Wobei ich am Überlegen bin tatsächlich, ob ich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich glaube, die Fassung von Lemmy finde ich geiler als die von den Stones von Sympathy to the Devil. Ja. Oh, ich bin, das schwer, das nicht ich bin Mick schwer, ich weiß, ja. ich bin schwer, ich glaube, im hohen Alter würde mir das eventuell verzeihen. <lacht> ja. Nee, aber es gibt ja auch, also ich höre auch gerne Wunde, Balladen, die wunderschöne gibt es davon. Ich weiß es nicht, ob du, du alte Sachen von Tim Buckley über, es gibt wahnsinnig schöne Sachen von Bowie und, und weiche Geschichten. Und ich bin aufgewachsen mit den Beatles und so, wo du die bösen Onkels erwähnst. Das war für mich, ich fand die immer ein Phänomen und ich fand das immer gut, wenn jemand aneckt und die haben angeeckt. Und ich habe für mich entschieden, dass die auf eine Art und Weise die Straße berühren ja, deswegen kommen da auch so viele Menschen ohne ein Plakat oder so. Und das tun die auf eine nicht unintelligente, ganz ehrliche und gerade Frankfurter Straßenart und Weise. Und die gefällt mir. Wenn ich rechts rieche, da sind die ja nie losgeworden, dass sie <lacht> angeblich rechts sind, eine rechte Band oder so. Wenn ich das riechen würde, wäre ich auf der anderen Straßenseite mhm. und weiß Gott nicht am Hockenheimring in Frankfurt auf der Bühne zu finden. Ja, also das, da bin ich, das kann ich voll und ganz verantworten. Mhm. Dass ich damit so einen reingebrettert kriege, finde ich auch gut. Macht mir schon wieder Spaß. Da habe ich im hohen Alter nochmal einen Stein geschmissen und der hat getroffen. Das ist doch in Ordnung, ja?
1: <lacht> ja, die Zeitung haben es damals auseinandergenommen, ja? Ja,
0: total. Meine Güte, wir mal los, oh. Also zerfetzt. Ja, ja. Und ich sage dir, ich finde es gut. <lacht> <lacht> Aber auch das, ja, das gefällt mir auch. <lacht> ja, da habe ich scheinbar einen wunden Punkt getroffen. Ja, ja, offensichtlich. Ja, der Stein hat gesessen. <lacht> Voll in die Mitte von der Konditorei-Schaufenster. Sch
1: <lacht> wir sind ja beide. Beide Kinder, die in den 80ern die Musik mitgenommen haben. Und ich habe mich immer gefreut, wenn in der Trompete zum Beispiel ja. so auch 80er-Mucke gelaufen ist. Kannst du damit auch noch was anfangen? Oder ist das äh, so? Ja,
0: mein Gott, das ist Kindheit und Jugend. Ne? Mhm. Aber das ist, äh, in erster Linie ist das für mich, also ich war ja ganz jung in West-Berlin, so ein kleiner Punk. Mhm. Ja? Und bin so in der Szene rumgelaufen. Und das hieß für uns, war das, war das ja mehr so künstlerischer Natur. Ich rede jetzt nicht von einem Kreuzberger, Straßenpunk, Steine schmeißen, wobei wir auch Steine geschmissen haben. Aber wir waren halt auch als künstlerisch sehr äußerst mhm. motiviert und tätig. ja. Also wir haben uns immer orientiert an den englischen Vorbildern, an The Clash, stark damals schon an Vivian Westwood, die damals ja so große Mode, die hat ja angefangen mit der Ausstattung von der Band wie Clash oder die Sex Pistols mhm. oder sowas. Ja? Du sprichst von
1: dir als Musiker jetzt? Als nee, als ich spreche von
0: mir als kleiner Junge und so. die Einflüsse, die so. die 80er Jahre mhm. auf mich genommen haben. Und äh, das hat schon eine große Rolle gespielt. Ja? Und wenn man die Musik von damals hört, dann ist man natürlich sofort wieder, Musik hat das ja so an sich. Okay. Also, wenn ich die Beatles höre, bin ich sechs und mit meiner Mutter im Urlaub. Okay. Und wenn ich The Clash höre stehe ich in Westberlin auf dem Neuendorfplatz und. Oh scheiße. Nö, das war, ja, das war ja ab und zu. Steine schmeißen kam ein bisschen später. Da haben wir uns so, das waren so die Hausbesetzer. Mhm. Und da fanden wir eigentlich die Randale, der Rest hat uns ganz interessiert. Die Randale war ganz gut. Ja, nach englischem Vorbild. Ja, mal gucken, wie sowas funktioniert, so wie das ist, von der Polizei wegzulaufen und so. Das waren ja auch, weißt du, Ausflüge von. Jungen Menschen, so, das musste man ausleben. Und wie war das? Es ah, hat schon Spaß gemacht. <lacht> Manchmal ein bisschen gefährlich. <lacht> haben sie dich mal eingefangen? Ah, mich haben sie immer gekriegt. Ja? Ja, ja Und was ist dann passiert? Ja, das Übliche. Dann kamst du halt irgendwie in so eine Sammelstelle, Sammelstellenzelle und so und irgendwann zu später Stunde kam ein genervter Papa und hat mich da rausgeholt sein <lacht> Anwalt. Ja. Das, das erste Mal war er kam, das zweite Mal, glaube ich, hat er eine Polaroid-Kamera mitgebracht und hat gesagt, bleib mal so, da war ich noch eingesperrt. <lacht> <lacht> hast du das noch? Nee, leider nicht mehr, glaube ich nicht. Das wäre schön. Eine also, Mutter vielleicht.
1: Du hast 2011 ja deine Biografie geschrieben, die hat dann leider 2011 geendet. Das ist, äh, also in der Zeit bis jetzt ist ja auch noch eine Menge passiert. Vielleicht müsstest ja, du ja, mal das neu erfüllen. da steht da nur die Hälfte drin. Das das ist ja, ja, wahrscheinlich ja, die,
0: nur 20 die nächste, Prozent drin. Die nächste ist dann nichts als die Wahrheit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> der Titel steht schon mal fest. Weil können wir dich dann irgendwie drauf festnageln, dass du das Ding irgendwann mal schreibst? Also mal bis, bis keine Ahnung, 2023 oder sowas? Und nee, dann gibt es noch irgendwann nicht. eine Fortsetzung? Ich weiß
0: es nicht, das muss nicht unbedingt sein. Das war damals auch tatsächlich, muss ich sagen, ein sehr verlockendes Angebot zum einen. Und zum anderen wollte ich eigentlich nur Geschichten erzählen. Mhm. Also Anekdoten. Ich mhm. wollte gar keine Biografie. Und dann hat man mich oder dieser Co-Autor halt, das sind ja der Profis davon überzeugt, dass man meine Anekdoten nicht versteht, ohne zu wissen, wer die von sich gibt. Mhm. Und das hat, kam mir irgendwie, das habe ich irgendwie als logisch empfunden oder eingesehen. Mhm. Und dann fand ich das auch ganz spannend. Äh, trotzdem war es so, dass da natürlich viele Sachen nicht drinstehen. Und das tut mir heute ein bisschen leid. Ja, zwar? die können ruhig Aber noch Aber das hätte mindestens so auf den Sack <lacht> gegeben, wie die Ansage von den bösen Onkels. <lacht> Aber wenn ich alt genug bin, dann mache ich das vielleicht. Und ich wollte das auch immer, ich wollte damals mal als Titel Panzer aus Porzellan. Da haben sie mich auch mit abgebra von abgebracht. Weil das also, Wort Panzer drin war. Ja, haben sie nicht verstanden irgendwie. Hm. Mann, ich bin neulich in so eine Talkshow gegangen, da habe ich gesagt, so und so, und da habe ich denen ein Stück Kunst gezeigt und dann sagten die von waren sie erst ganz interessiert und dann haben sie gedacht, das ist unseren, Zug, unseren Zuschauern nicht zugänglich oder so. Da habe ich gesagt, wie redet ihr denn über eure Zuschauer? Also ich sage, das ist ja bescheuert. Also ja, manche Sachen müssen so ein bisschen eingenordet werden und dann denkt der Verlag so und so. Also vielleicht tue ich den Gefallen und noch mal die eine oder andere Geschichte auf. Das mache ich aber erst im hohen Alter, bevor die letzte Tür zufällt. Weil. Also
1: müssen wir noch 40 Jahre warten.
0: Ja. Ah,
1: okay. Ich denke.
0: Aber dann. Aber da kommen wir dann auch einige, dann wird das auch ein dickes Buch. Dann wird ein dickes Buch.
1: Und dann wünsche ich mir gleich an dieser Stelle, dass du es bitte selbst einliest. Ja. Weil ich großer Fan dieser Stimme bin. Aber ich meine, das ist, glaube ich, wie viele Menschen sagen dir das pro Tag? Mann, hast du aber
0: eine geile Stimme. Du, es gibt auch Tage, da sage ich gar nichts. Und <lacht> hat man, tatsächlich hat man hier immer gesagt, ah, auf der Straße, ich habe sie an der Stimme erkannt. Ja. Nee, ich fand das komisch, weil ich habe gar nichts gesagt. Also verstehst du, das fand ich sehr komisch. Ja. Also das sind so kleine Schweinereien, äh, des täglichen Alltags. da musste ich wirklich lachen. Ah, ich habe sie an der Stimme erkannt und ich habe gar nichts gesagt. Passiert <lacht> immer wieder, dass die Leute einen ansprechen, auch auf irgendwelche Hörbücher oder sowas und sagen, ja, die Stimme, der kennt man und so. Klar. Manchmal sagen die Leute, ich kenne sie irgendwo her und neulich hat bei einem Arzt einer gesagt, nee, ich habe sie verwechselt und so, das kommt vor. <lacht> ja. Das ist ja klar. Du, ich glaube, wenn Jan Hofer in den Supermarkt geht, um sich eine Schachtel Zigaretten zu kaufen, das ist dann auch so mancher. Gibt's, waren wir nicht zusammen auf der Schule und checkt das nicht. Also.
1: <lacht> aber es ist so, wenn ich erzähle ja regelmäßig, wen ich hier zu Gast habe, ja. und ich werde auch gefragt in der Redaktion, wer kommt denn heute? Ich sage, ja. Ben Becker. Und wirklich, ja. 90, ja. 95 Prozent ja. der Menschen, ah, der mit der geilen Stimme. Ja, ja. der mit der geilen Stimme.
0: <lacht>
1: ja, es mich. ist aber auch ein Segen. Ich meine, diese Stimme taugt dazu kraftvoll, zwei Stunden lang irgendeinen Monolog zu spielen auf einer Bühne und sie ist danach nicht kaputt?
0: Nee, das ist sie nicht. Aber man muss natürlich auch, ich sag mal, die Stimme ist ja nicht alles, das, da bin ich auch sehr dankbar für und das macht, bereitet mir auch Freude, damit zu arbeiten. Nur, man muss, wie gesagt, auch damit arbeiten können. Mhm. Ja, Und da fängt das, also das habe ich wirklich mir, das habe ich gelernt. Und, mhm. Ja, damit modulieren zu können, arbeiten zu können, wenn du mhm. dich nur auf die Stimme sagst, mm, das ging bei meiner Tochter beim Einschlafen die auf den Bauch gelegt und ein bisschen gebrummt, dann war die weg. <lacht> Brauchtest
1: du gar nichts erzählen, nur Bumm.
0: Da braucht ihr nur Brummen. Das ging <lacht> ganz schnell. Bei mir selber übrigens auch. Es gibt Hörbücher von mir. Da bin ich über die erste CD nicht hinausgekommen, weil ich selber mir die immer abends zu Hause aufgelegt habe und bin selber von der Stimme. Weg war ich eingeschlafen. <lacht> das ist nicht ich nicht war oder? garant zum Einschlafen. ja.
1: <lacht> ich bin mit meiner eigenen Stimme eingeschlafen. Das, wer kann das von <lacht> sich behaupten, oder? <lacht> ist das unglaublich. Ben. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr und sehe, dass du schon wieder fast aus der Tür raus bist, aber ich weise noch mal darauf hin. Du bist mit ich, Judas, am 28. und 29.10. in Berlin.
0: Ja, in Berlin. Da bin ich am 13. und 14. glaube ich in Leipzig. Mhm. Du bist wenn man ringsherum. Da noch hört. Und ja, ich mache richtig jetzt eine kleine vorweihnachtliche Tour.
1: Siehste. Können wir vielleicht noch erfahren, was im Rest des Jahres noch bei dir passiert, bevor wir uns hier in aller Form verabschieden und uns auf einen neuen Termin verabreden?
0: Naja, ich habe Geburtstag am um 19., dann feiern wir oh. Weihnachten und äh, ich glaube auch, dass ich dieses Jahr daneben nichts mehr, also beruflich nichts mehr zu tun habe. Und was ich sonst zu so treibe, das erzähle ich das nächste Mal, wenn es soweit ist. Versprochen. Ich habe natürlich das eine oder eine andere Geheimnis noch in der Tasche, aber das wird heute und hier nicht gelüftet. Ist das
1: toll. Wir oder. sind verabredet. So sieht es aus. Ben, es ist so schön, dass du heute hier warst. Ich
0: bedanke mich für die schöne Sendung, es hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Es ist genauso gelaufen, wie ich es gehofft habe. Das also ich, ist
0: gut, weil das ich, weiß man ja vorher äh, nie. nie ne? Ich habe gedacht, was ist, wenn er jetzt böse ist und
1: mich nicht mag? Weil dann War ich nicht, ich Bin ich nicht. Nur einsilbige Antworten und es geht in die falsche Richtung.
0: Und vielen Dank an die Hörer. Bis oder? zum nächsten Mal. Darf ich das sagen? Natürlich. Ciao, bis ja. zum nächsten Mal. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr.
1: Und jeden Freitag der neueste Podcast.